0: Ich glaube, Weltkirche ist vor allem die Beziehung und da kommt man viel schneller einfach mit Menschen ins Gespräch auf eine andere Beziehungsebene, als müsste man von Null anfangen.
1: So, meine Hoffnung wäre, dass marginalisierten Stimmen endlich mal gehört werden. Und es ist gar nicht so, dass man auch endlich mal sieht, dass die Meinungen in der Weltkirche gar nicht so einheitlich sind, wie man vielleicht meint.
2: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit der... Marita. Und? Maya. Marita und Maya, beide von Missio. Wir, wir fangen mal beim ersten an. Marita, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin Marita, ich bin äh, gelernte katholische Theologin, habe in Frankfurt bei den Jesuiten studiert und bin jetzt tatsächlich schon seit dreieinhalb Jahren bei MISTIO, beim Katholischen Hilfswerk hier in Aachen und bin da Referentin für weltkirchliche Fragen.
2: Äh, Da da habe ich noch ein paar sehr immanente Fragen, Mhm. aber erstmal Maja, wer du? was machst du?
0: Ja, hallo, ich bin Maya, ich bin Volontärin für Social-Media-PR bei Missio in Aachen. Ich habe Literaturwissenschaften studiert und bin dann inhaltlich im Master geswitcht auf Theologie und globale Entwicklung. Genau, habe den entwicklungspolitischen Weg eingeschlagen und arbeite jetzt bei Missio und unterstütze da den Aufbau des Jugendnetzwerks Strong bei Missio.
2: Jetzt haben wir sehr oft Missio gesagt und das müssen wir, glaube ich, einmal erklären. Was ist, was ist Missio und was macht Missio?
1: Ja, Missio gehört zu den sogenannten päpstlichen Missionswerken. Das heißt, es gibt Missio Deutschland, in dem Falle äh, jetzt speziell auch Missio Aachen und Missio München. Ähm, Aber man muss sich vorstellen, es gibt auf der ganzen Welt insgesamt 120 Missio-Werke, wenn man so will, also 120 päpstliche Missionswerke. Wir sind also direkt dem Rom, dem Vatikan unterstellt. Und ähm, was uns auszeichnet, ist, dass wir eben ja, finanzielle Mittel in Deutschland dann akquirieren, um dadurch pastorale Bildungsprojekte in der Weltkirche zu finanzieren. Unser Fokus liegt vor allem auf Afrika und Asien, aber auch in Ozeanien haben wir Projekte. Also wir fördern insgesamt über 1.000 Projekte. Und ich glaube, wichtig ist, dass man ähm, sich das nicht falsch vorstellt. Also Missio sendet keine äh, Deutschen in die jeweiligen äh, Kirchenbistümer äh, in Afrika, Asien und Ozeanien, sondern wir finanzieren quasi in die lokalen Strukturen vor Ort und ja, sind eben dann im Austausch mit den jeweiligen Priestern, Ordensfrauen und Bischöfen in den lokalen Kirchengemeinden.
2: Und heißen die anderen Missionswerke auch alle Missio in anderen Ländern? Oder hat jeder seinen eigenen Namen?
1: Ähm, meistens läuft es unter dem offiziellen Namen Pontifical Mission Society.
2: Mhm. Und jetzt ist es ja gar nicht, also es gibt ja einige Missionswerke, die von Deutschland aus agieren, äh, hat, das, hat das einen Hintergrund. Es gibt ja Adveniat äh, zum Beispiel noch als Großes, die, die Sternsinger, äh, Renovabis, glaube ich, Genau. Ne? Ist auch ja, katholisches, ja. Missio, also äh, in Deutschland sind ganz schön viele Missionswerk, oder?
1: Ja, also die heißen natürlich jetzt nicht Missio. Da muss man noch mal differenzieren. Wir haben alle unterschiedliche Schwerpunkte. Also bei Missio ist es vor allem, sind es die pastoralen Projekte und die Bildungsprojekte, die wir unterstützen. Dann gibt es eben noch das Kindermissionswerk auch in Aachen, die Sternsinger. Da geht es konkret eben um Kinderrechte, Kinderschutz. Dann das bischöfliche Werk Miserior ist dann eher in der politischen EZA, also Entwicklungszusammenarbeit tätig. Renovables liegt der Schwerpunkt eher auf Osteuropa. Also wir haben jeweils nochmal unterschiedliche Expertisen unter den Hilfswerken.
2: Und ein wesentlicher Grund, warum die in Deutschland angesetzt ist, das darf man kann man ja auch mal sagen, ist äh, die Kirchensteuer, oder? Also die deutsche katholische Kirche ist im Vergleich zu vielen anderen katholischen Kirchen dadurch, dass wir Kirchensteuer finanziert sind, eine der reichsten Kirchen oder eine der reichsten Teile. Ähm, und sehr, sehr viel Entwicklungsgeld für, äh, für andere katholische Kirchen kommt aus Deutschland, oder? Bin ich da... Falsch informiert. Das ist schon ah, ein wesentlicher Punkt.
1: Auch, aber nicht nur aus Deutschland, ja. genau. Ja, aber ähm, man muss auch sagen, also unsere Gelder kommen ja gar nicht so sehr aus den Kirchensteuermitteln, sondern bei Missio jetzt konkret haben wir jedes Jahr im Oktober den Monat der Weltmission, wo also in allen katholischen ähm, Diözesen weltweit in allen Gemeinden ähm, die Kollekte dann eben gesammelt wird und dann eben diese pastoralen Projekte davon finanziert werden. Also wir selber als Missio Deutschland bekommen nichts von dieser Kollekte, weil ja, wie du sagst, wir haben tatsächlich hier dann, können wir auf die Kirchensteuer zurückgreifen. Aber diese Solidaritätsaktion, die größte weltweit von der katholischen Kirche, dient eben dazu, um ja diejenigen pastoralen Projekte zu unterstützen, wo es diese Kirchensteuergelder eben nicht gibt.
2: Was sind denn so pastorale Projekte, die ihr unterstützt?
1: Also wir machen zum Beispiel ganz viel zum Thema äh, Lay Leadership, also gerade in Ländern, wo es nicht genügend Priester gibt, ähm, gerade in Asien zum Beispiel, ähm, setzt man ganz viel natürlich auf die Ausbildung von Katecheten und Laientheologen, die dann diesen äh, Dienst übernehmen, also auch die Kommunionsspenden, Krankensalbum etc., aber auch natürlich viel Aufklärungsarbeit, zum Beispiel zum Thema HIV-AIDS. Oder wir machen auch ganz viel in der Traumaseelsorge, also Bürgerkriegsopfer, Opfer von Gewalt, von Missbrauch, dass sie eben da auch eine pastorale und seelsorgliche Unterstützung erfahren.
2: Nun hatten wir es schon ein paar Mal im Vorgespräch ähm, gehabt, die katholische Kirche zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie äh, sich immer wieder als Weltkirche äh, definiert, also so, es gibt keine äh, Kritiker sagen, wir, wir müssen Angst haben vor Nationalkirchen oder sowas. Aber jetzt rein faktisch gibt es ja keine Nationalkirche, sondern es gibt halt die Papstkirche, die zersplittert wird in Bischofskirche. So, je nachdem, welcher theologischen Strömung man äh, da folgt. Äh, könnt ihr kurz so dieses Konstrukt Weltkirche, das ist ja etwas, womit ihr euch viel beschäftigen müsst, oder ähm, ins Wort fassen? Was ist da die Besonderheit?
1: Maya, ich will dir nicht vorgreifen, aber ich würde einfach mal anfangen. Ich, ich erlebe Weltkirche als etwas sehr Inspirierendes. Also gerade während meiner Studienzeit war ich zwei Jahre in Südafrika und ja, das hatte irgendwie sowas unheimlich Wohltuendes, dass ich in den katholischen Gottesdienst gehen konnte und klar, die Messe war auf Englisch. Aber ich habe mich sofort zu Hause gefühlt, weil ich mit den Ritualen vertraut war mit dem Messablauf und ähm, ja habe auch gemerkt, dass man emotional sich sehr schnell connected fühlt zu den Leuten vor Ort. Und dass es einfach eine sehr universale Sprache hat. Und das war für mich eine sehr inspirierende Erfahrung, das so zu erleben. Also dass ich reisen kann und egal wo ich die Kirchen aufsuche, ich finde Heimat. Und da ist mir nochmal ähm, die Stärke der Weltkirche und dieses Konzeptes bewusst geworden, weil ähm, da habe ich erst gemerkt, dass mir das in meinem Studium in Frankfurt oft nie so richtig vor Augen war, weil das Thema Weltkirche, ähm, Mission, das war nie so richtig Teil des fakultativen Curriculums, habe ich dann erst gemerkt. Also erst durch das Weggehen quasi in die, in die Fremde, in etwas Neues, habe ich diese Lehrstelle für mich überhaupt erst erkannt. Und von da an hat sich auch mein Blick auf Theologie und auf mein Studium noch mal komplett gedreht um 180 Grad. Also das hätte ich in Frankfurt, wäre ich da nicht auf diesen äh, Pfad gekommen, glaube ich, und wäre nicht
0: heute da, wo ich bin. Also ich würde das auch unterschreiben. Ich glaube, Weltkirche ist vor allen Dingen Beziehung. Und da kommt man viel schneller einfach mit Menschen ins Gespräch auf eine andere Beziehungsebene, als müsste man von Null anfangen. Also man kann irgendwie voraussetzen, dass Leute bestimmte Wertesysteme mitbringen, dass sie bestimmte Erfahrungen gemacht haben, allein an der Art, wie sie beten, wie sie singen. Teilweise sind es die gleichen Lieder, nur auf einer anderen Sprache. Und wie du gesagt hast, Marita, man findet Heimat, aber man findet auch Familie. Und man hat das Gefühl, man fühlt sich direkt verbunden, obwohl man in völlig verschiedenen Kontexten aufgewachsen ist und das Leben eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun hat. Aber das macht dann Weltkirche aus. Ja, und auch so ein
1: Vertrauen, sorry Tobias, so ein Vertrauen finde ich auch, weil man man weiß automatisch, dass man ja ein gewisses Wertefundament miteinander anscheinend teilt. Klar hat man dann noch mal jeweils in den Feinheiten noch mal unterschiedliche Ansichten vielleicht, aber man hat noch mal so eine Basis, finde ich, die man sehr schnell erlebt. Und dieses Vertrauen finde ich super, gerade wenn man, Ja, in Kontexten ist die einem sehr neu sind, wo man sich noch nicht gut auskennt, wo man orientierungslos ist, da da dann neue, also andere Orientierungspunkte über die Rückbindung an Kirche zu haben. Also das hat mir sehr dabei auch geholfen, dann auch neue Kulturen ähm, kennenlernen zu können und mich zurechtzufinden.
2: Was ja viele vielleicht nicht wissen, ist ja auch die Tatsache, dieses Vertrauen darauf hat ja auch damit zu tun, dass ja prinzipiell auf dieselben Texte zurückberufen werden muss. Ne? Also äh, die offizielle Sprache ist ja Latein und das ist ja eigentlich der, der Text, der äh, gewertet wird, auch Konzistexte oder sowas, ne? die sind dann halt übersetzt, aber letztendlich ist, ist, das, ähm, ist das Original Latein und auch die Ansage äh, zu sagen, na ja okay, die die ganzen Riten, die wir haben, sind ja im Prinzip nur Übersetzungen von, Übersetzungen, leichte Anpassungen von einem römischen Ritus, der vorgegeben ist. Also deswegen auch die Tatsache, dass man halt überall Beerdigungen, Hochzeitsfeiern, ähm, Messen im Grundbestand gleich sind. Dass man so diesen diesen Kern hat, auf den man sich zurückruft.
1: Ja, Und gleichzeitig erlebt man aber auch wieder sehr viele spannende, inkulturierte Formen was ich dann halt wieder toll finde. Also ja, wie du sagst, man hat so eine gemeinsame Wurzel und gleichzeitig gestaltet es sich überall auch nochmal dann auf eine individuelle Note aus. Und das macht dann so das Bild von Theologie oder gelebtem Glauben nochmal so viel breiter und reicher.
2: Und eigentlich könnte das doch eine Stärke sein, oder? Wenn man davon ausgeht, dass man von derselben Basis aus verschiedene Perspektiven hat, weil das Leben nun mal auch in... In Australien anders ist als in Frankreich und in Frankreich anders ist als in Kanada und in Kanada anders ist als in Brasilien, das sind, das sind natürlich auch die Lebensumstände und die Art und Weise, wie man feiern möchte oder wann man feiern möchte, ja unterschiedlich. Und äh, damit prägt sich ja auch Weltbild herum, ne? mhm. Und wie sieht es in der Realität aus?
1: Es kommt drauf an, von wo aus du schaust. Meinst du Realität in Deutschland, Realität in der Welt?
2: Ja, wie, ihr seid ja da mehr so an, an dem Punkt dran, oder? Ihr, ihr habt mit vielen Gruppierungen zu tun. Ihr sagt, ich meine, wenn man sagt Missionswerk und wir fördern was, dann hat es ja auch sehr viel, oder dann kann es ja sehr viel von Einbahnstraße auch haben, ne? dass man halt sagt, so, wir machen jetzt mal da hinten und dann so, aber w- wie, sieht, wie sieht so, ihr seid die Experten, wie sieht denn da <lacht> meiner nach so der Dialogkanal aus? Was, wie kommt das, kommt das zurück? Gibt es einen Austausch? Was ist so euer...
0: Möchtest du mal, ja, soll ich? Äh, Startet du gerne mal. Ich kann dann gerne, ja. was die jungen Menschen betrifft, was sagen. Also das Schöne ist, Experte, den
1: Ausdruck benutze ich fast, also eigentlich gar nicht für mich selber, ehrlich gesagt, sondern ich freue mich immer wieder, wenn ich mit Leuten, mit denen ich jetzt schon immerhin dreieinhalb Jahre zusammen sein darf, sie wiedersehe. Also ich bin bei MISTIO, äh, das ist vielleicht nochmal interessant äh, oder für den Kontext interessant, ähm, bin ich für zwei äh, Thinktanks zuständig. Das ist einmal Netzwerk Pastoral Afrika und dann Netzwerk Pastoral Asien. ist also eine Gruppe von den äh, DirektorInnen von verschiedenen Bildungs- und Pastoralzentren in den jeweiligen asiatischen und afrikanischen Ländern. Und wir treffen uns jedes Jahr für... Ähm, rund eine Woche zum gemeinsamen Austausch. Also es ist so ein bisschen lockeres Konferenzformat, wo es dann jeweilige theologische Fragestellungen, auch pastorale Fragestellungen miteinander besprochen werden, die vor dem Hintergrund des jeweiligen Kontextes relevant sind. Und das erlebe ich als unheimliche Bereicherung, weil ich da selber auch Lernende bin. Also ich lerne da so viel und ich schätze diese Zusammenkünfte, weil da wirklich Menschen aus dem ganzen Kontinent zusammenkommen und ihr, ihre Perspektiven auf Glauben und auf christliches Miteinander miteinander teilen. Und ähm, ja und das ist wieder dieser Reichtum, den ich in Weltkirche wahrnehme. Und auch miteinander auch mal kritisch in den Diskurs zu gehen, kann ja sehr heilsam und konstruktiv sein. Also das heißt nicht, dass es immer Friede, Freude, Eierkuchen zugehen muss. Also man kann auch mal miteinander ringen, ähm, Und gerade wenn wenn viele verschiedene Generationen an den Treffen teilnehmen, da legen wir halt auch viel Wert drauf, dass sowohl die Jugend dabei ist, als auch schon die etablierten Theologen, sage ich mal. Das finde ich mit am spannendsten, weil man dann miteinander auch im Gespräch bleibt, auch generationsübergreifend und natürlich gerade auch die jüngere Generation hat jetzt bestimmte Themen, die ich auch hier in Deutschland erlebe, gerade so diese identitätspolitischen Themen, Gender, Rassismus, das sind auch dort große Themen. Und ähm, da merkt man gerade in vielen Ländern und Kirchengemeinden auch einen Neuaufbruch. Und das finde ich sehr spannend. Und da war ich auch zum Teil überrascht, wie auch die ältere Generation so sehr offen für die Themen war und sehr neugierig war. Und, Das war eigentlich das Coole beim letzten Treffen, wie dann die jüngere Generation ihre Themen der älteren Generation erklärt hat und die ältere Generation wieder äh, auch zurückgefragt hat, was fehlt euch, was braucht ihr, wie können wir das unterstützen oder auch einfach, Dann sagte der eine äh, Partner, der auch schon was in einem gesetzteren Alter war, so, ich verstehe nicht, was queer ist. Bitte erklärt mir das mal. Ich habe das noch nicht richtig verstanden, aber ich möchte verstehen lernen.
0: Und das so zu beobachten, fand ich einfach sehr, sehr cool. Und ich glaube, gerade diesen Austausch einfach auch noch mehr zu fördern, weil es gibt viele Projekte, aber ich glaube auch, dass wir da einfach noch viel Bedarf haben, versucht Missio eben über das Jugendprojekt, by Missio da jetzt so eine, eine Lücke zu füllen. Also da geht es eben darum, genau die Themen, die Marita gerade genannt hat, einfach mal aufzugreifen und verschiedene Perspektiven, aus verschiedenen Perspektiven draufzuschauen. Und da eben nicht jetzt von Deutschland aus, nicht von Missio aus, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir sagen euch jetzt äh, so, so sieht es aus und wir geben euch den Input, sondern wirklich ähm, einfach in diesem globalen Netzwerk alle Perspektiven mit einzubeziehen. Dann sind Jugendliche, junge Erwachsene aus Nigeria, die sagen, wie sie das in ihrer Community erleben, was sie zum Thema ähm, Gerechtigkeit, zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen haben und wie das konkret bei denen zu Hause aussieht. Und ähm, dann wiederum erzählen Jugendliche aus anderen Ländern und auch eben aus Deutschland, wie es bei ihnen ist. Aber da hat man das Gefühl, es ist wirklich ein Austausch auf Augenhöhe. Und genau das braucht es auch. Also es braucht keine Deutschen, die irgendjemand anderen sagen, so und so hat es zu laufen, sei es bei kirchlichen Themen oder auch bei entwicklungspolitischen Themen. Und das ist genau das, was wir jetzt versuchen, ähm, seit einem Jahr mit aufzubauen und haben da sehr positiv Erfahrungen gemacht.
2: Und wie macht ihr das?
0: Also wir versuchen, Begegnungen zu schaffen und das vor allem digital, das ist auch ein bisschen Corona geschuldet, aber immer wieder auch Highlights zu schaffen, indem wir uns bei großen Events treffen oder so groß, wie das momentan möglich ist. Aber wir erleben das eben auch digital, du die Welt praktisch in dein Wohnzimmer holen kannst und das aus jeder Perspektive. Wir haben Online-Talks, wo wir uns einmal im Monat mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus aller Welt praktisch austauschen. Ähm, Wir hatten zum Beispiel einen Talk über das Thema, wie kann ich als junger Mensch mich politisch engagieren und da kam dann viel Input von den Nigerianern, die gesagt haben, wir können das gar nicht, weil bei uns so viel Korruption ist und für die Jugend und generell für die Bevölkerung, aber gerade für junge Menschen ist Partizipation kaum möglich. Und da haben die so ein bisschen aus ihrer Perspektive erzählt. Und in Deutschland haben junge Schüler teilweise auch und Studenten, Studierende erzählt, wie sie sich in Parteien engagieren oder in ihren Hochschulgruppen. Also das war sehr spannend, das auch aus unterschiedlichen Praxen im Alltag zu erleben, was das bedeutet.
2: Und wieso macht Missio das? Also wenn ich jetzt so ganz, ganz konservativ traditionell rangehen würde, dann würde ich ja sagen, naja, guck mal, das ist ja wieder so typisch für Kirche, dass die so neumodernen Zivilschnickschnack mitmacht und dann, ne, und aber wo ist da Gott? Und wo ist der Jesus? Und das heißt ja Missionswerk, nicht, äh, keine Ahnung, politische NGO oder sowas. Was, was sagt er solchen Leuten?
0: Also ich glaube, das Problem, was wir auch in den letzten Jahrhunderten, kann man fast sagen, haben, ist, dass Kirche eben als so ein Sonderfall gesehen wurde und das Glaube aus dem Alltag ähm, rausradiert wurde. Und ich glaube, wir wollen es einfach wieder so ein bisschen mit reinnehmen und sagen, es ist nun mal Teil unseres Lebens, gerade das erleben wir in den Communities, zum Beispiel aus Afrika, die ähm, in ihrem Alltag super oft beten und die ganzen Themen einfach ganz nah mit ihrem Glauben verbunden sind, was wir in Deutschland gar nicht mehr so präsent haben. Und wir merken, da können wir zum Beispiel super viel von den Communities in den anderen Ländern lernen. Und wir merken, es ist nicht unbedingt getrennt. Wir in Deutschland haben das vielleicht so gemacht und wir wollen es wieder zusammenbringen. Und wir wollen, oder ich glaube, das ist auch der Auftrag der Kirche, einfach nah an den Menschen zu sein. Und dazu gehört es, die Themen mitzunehmen, die die Menschen gerade beschäftigen. Und das, was sie umtreibt, das hat ja auch viel mit den Lebensumständen zu tun. Und deswegen, glaube ich, kann man das gar nicht so voneinander trennen. Ja, ich würde das auch total unterstützen. Also das finde ich gerade
1: das Faszinierende zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit der Glaube in das alltägliche Leben und Wirken integriert ist und eigentlich immer so als, ja ich würde sagen, als Unterton mitschwingt, auch bei entwicklungspolitischen Themen, die die äh, jungen Menschen angehen, dass eigentlich immer klar ist, diese diese Sinnsuche und das Sich-Einsetzen für gesellschaftliche Transformation ist auch religiös motiviert. Und da muss man nicht ständig das Wort Gott und Jesus in den Mund nehmen, äh, um, es, um irgendwie eine religiöse Soße drüber zu kippen, sondern ich habe das Gefühl, bei vielen erwächst das automatisch aus dieser Haltung, die aus dem Glauben gewachsen ist, sich dann auch entwicklungspolitisch zu engagieren und Verantwortung für die Community übernehmen zu wollen.
2: Also stärkt ihr Menschen da drin, Verantwortung für ihre Umwelt zu übernehmen? Also Umwelt nicht nur im Sinne von äh, ökologischer Umwelt, sondern Umwelt im Sinne von auch Sozialraum, von Nähe und äh, eure These ist, dass das Engagement ähm, eben stark daraus erwächst, wie die Leute die Welt sehen und dass eben eine große Verbindung gibt zwischen, zwischen Glaube und äh, Weltsicht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass erst durch uns die Leute sozusagen äh, dieses Engagement entwickeln, sondern das ist einfach schon da und wir gehen auf Leute zu und Leute gehen auf uns zu und sagen, hey, wir sind da an was dran, habt ihr Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Ich glaube, es ist eher dieses multilaterale Beziehungen sozusagen knüpfen und sich gegenseitig stark machen, indem wir uns gegenseitig inspirieren und davon und miteinander lernen. Also es ist nicht erst, dass durch uns die Leute sich denken, ach, jetzt könnten wir ja mal ein neues Community-Projekt aufsetzen, das wäre ja ganz nett. Gott sei Dank
2: Mistio. <lacht> Gott sei Dank Mistio, jetzt können wir so, endlich.
1: Oh, schön, dass ihr fragt, super. <lacht> ja, das wäre das wär ein bisschen spooky, ja, nee. <lacht> Und dann wäre ja auch die Frage, ob wie nachhaltig sowas wäre, ne, also... Nee, also diese Projekte existieren halt schon und es ist eher ein, hey, lasst uns uns zusammentun und wir treten in den Austausch miteinander. Und was ich glaube, was jetzt auch nochmal eine interessante Weiterentwicklung sein kann, ist, äh, gerade hier in Aachen sind wir ja auch im Dreiländereck. Das heißt, wir sind ja auch schon sehr international in Aachen. Also auch Aachen, würde ich sagen, ist so ein bisschen weltkirchlicher Hotspot wenn man so will. Allein durch die, also bitte.
2: Ähm. Ja, wir sind im Vierländer.
1: Äh. Uh, das wird jetzt hier die Kompetition.
2: Saarland, Luxemburg, ja. Frankreich, Deutschland.
1: Okay, aber ich finde uns trotzdem auch schon sehr international und hip. Ähm.
2: Ja, ja wir sind ja die beiden westlichen Städte. ne ja. Ja, Aachen ist noch ein bisschen westlicher als Trier. Ja,
1: genau. Ja, also man hat halt diese drei Hilfswerke hier, die natürlich diesen internationalen weltkirchlichen Fokus an sich schon mitbringen. Und dann haben wir aber eben auch in Aachen ähm, eine große afrikanische Community, französischsprachig, aber auch englischsprachig. Und ähm, Aachen hat auch eine internationale Uni, das darf man nicht vergessen. Und äh, jetzt auch zum Beispiel gerade in Kooperation mit der katholischen Hochschulgemeinde hier in Aachen sind wir dabei, mit den International Students Kontakt aufzunehmen, weil da sehen wir auch, da sind super engagierte christliche Menschen aus der ganzen Welt jetzt in Aachen, Und äh, auch da merken wir, die haben Lust auf Veränderungen, auf gesellschaftliche Mitgestaltung. Und das wäre, glaube ich, auch nochmal eine interessante Sache, nicht nur Weltkirche draußen außerhalb von Deutschland zu suchen, sondern auch direkt vor der eigenen Haustür. Also Weltkirche ist ja schon hier bei uns. Und ich glaube, das vergessen wir total oft, wie ich dann eben auch an meinem Studium gemerkt habe, dass ja Weltkirche nicht nur draußen ist und dadurch... Das ist ja genau das, dass auch das Missionsverständnis sich über die Jahrhunderte Gott sei Dank weiterentwickelt hat und Mission ja auch vor der eigenen Haustür passiert. Also ich muss nicht erst in entlegene Regionen fliegen, um da zu missionieren. Und auch in, gerade heute im Zeitalter von Reverse Mission, also rückwärtsgewandter Missionierung. Wir haben so viele indische, nigerianische Priester auch in Deutschland. Auch da findet ja wieder Mission und Begegnung statt. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Und ich glaube, wenn wir da auch ja mit jungen Menschen aus der Welt, die hier bei uns vor Ort sind, nochmal ins Gespräch kommen, dass auch das nochmal sehr inspirierend und bereichernd sein kann. Weil die dann auch wieder die Multiplikatoren bilden in die Welt, in ihre Heimatländer.
2: Aber da sieht man doch auch so ein bisschen ähm, die gewisse volkskirchliche Arroganz, die noch herrscht. Weil wenn ich jetzt überlege... Eure Aussagen waren so wie deine Aussage, Marita, ich bin während meines Studiums äh, gereist und ich habe gemerkt, boah, ich bin da voll willkommen in der Gemeinde oder ich habe da ein Stück Heimat trotzdem und bei uns sieht es ja rein faktisch so aus, dass wir die fremdsprachigen Gemeinden als eigenständige Gemeinden irgendwie ausgegliedert haben und wir so Kategorialgemeinden daraus haben und dass dieser Effekt, das ist eigentlich auch Heimat von mir, ne, dass der gar nicht so präsent ist, oder? Dass der... Ähm, dass der oft subsumiert wird in, in Kategorialgemeinden, die sich dann darum kümmern, wir haben hier die französischsprachige Gemeinde oder sowas, ne? Und das wenn man das weltkirchlich denken würde, dann wäre ja die Frage, wie sähe unsere äh, Pastoralstruktur so aus, dass es da eine Selbstverständlichkeit gibt. Ja, also ja. dass natürlich jeder auch auf seiner Sprache äh, äh, ähm, beten darf, so, aber dieses Gefühl von Heimat stellt sich ja dann nicht so krass. Also das hat ja eher was von, äh, keine Ahnung, deutschsprachiger Community of Mallorca oder sowas. Ne? Dass, mm, man, oder mm. dass man weiß so, ach ja, guck mal, die sind ja so wie ich und fertig. Aber dieses äh, Gefühl von Heimat und Geborgenheit im Fremden, das ist ja nicht so etwas, was wir sehr gut abbilden können, oder?
1: Ja, also da gebe ich dir recht, dass... Ähm Das finde ich auch sehr schade und das das ist mir so ein Anliegen. Also bei Missio beschäftige ich mich auch viel mit diesen Themen antirassistische Arbeit und auch Rassismus in der Kirche. Also Das war eine Frage, mit der ich mich auch die letzten zwei Jahre noch mal intensiver beschäftigt habe, weil das Thema ja jetzt endlich, so auch in Deutschland äh, hatte ich den Eindruck, aus der Tabuzone endlich mal rauskommt. Und ähm, ich mich dann gefragt habe, naja, aber was hat das dann mit Kirche zu tun? Und äh, wie du sagst, warum haben wir denn dann so wenig Kontakt zu sogenannten muttersprachlichen Gemeinden? Und das... Da, da finde ich, braucht es noch viel mehr. Also das, das Thema muss bei uns noch viel präsenter werden. Da passiert gerade einiges. Also äh, ich glaube, du hast ja auch mit der Sarah Wetschera zu tun, ähm, die da jetzt auch äh, ja endlich mal das Thema angeht. Und ich glaube, oder so ist mein Eindruck, dass da schon im Moment in den protestantischen Kirchen schon deutlich mehr gemacht wird. Und dass das Thema bei uns jetzt erst so nach und nach aufkommt. Also ich bin jetzt selber gerade dabei, irgendwie mich da zu vernetzen, auch unter katholischen äh, Leuten, aber da haben wir auf jeden Fall Nachholbedarf. Und da glaube ich schon, wie du angedeutet hattest, dass wir da noch so ja in unserem Denken noch so kolonial sozialisiert sind und da einfach noch wirklich an unserem eigenen Denken arbeiten müssen, dass wir dann auch zu neuen Handlungswegen finden Und da ist auch die Frage, da wäre für mich auch wieder die Frage, welche pastoralen Projekte braucht es, damit sich Menschen sicher bei uns fühlen, gesehen und gehört fühlen, weil leider ähm, die Erfahrungen bestimmter äh, gesellschaftlicher Gruppen negiert werden oder nicht ernst genommen werden. Und das finde ich sehr fatal. Also insofern wäre meine Hoffnung, dass wir durch unsere Initiative da auch langfristig neue Gesprächsräume aufmachen und versuchen, da Alternativen zu finden, Gottesdienst zu feiern und wirklich einen Ort der Begegnung schaffen können, an den Leute gerne kommen, weil sie wissen, sie können da offen von ihren Erfahrungen berichten und dass wir da einander auch Trost spenden können, einander stärken können in unserem Glauben. Ja, aber ja da brauchen wir echt einen langen Atem noch, da gebe ich dir recht, da muss noch sehr viel passieren.
0: Aber ich glaube, es hat tatsächlich auch praktische Gründe. Also ich glaube, die Sprachbarriere spielt ja auch eine große Rolle, weswegen wir vielleicht auch, vielleicht den Fokus viel mehr auf andere Dinge statt Gottesdienste lenken sollten. Also viel mehr Begegnungen. Du kannst Kochaktionen machen, du kannst die Leute zu dir in dein Wohnzimmer einladen und mit Händen und Füßen versteht man sich immer und kann immer Beziehungen bauen. Und ich glaube, da braucht es einfach, dass Kirche viel persönlicher wird. Dass man natürlich mit jemandem, der noch kein Deutsch sprechen kann zum Beispiel, oder man erlebt es ja selber, wenn man selber im Ausland ist, dass man je nachdem die einheimische Sprache noch nicht kann, Solange das so ist, glaube ich, es sind Gottesdienste nicht die beste Möglichkeit, um Weltkirche zu leben, sondern das muss einfach persönlicher werden. Das muss vielleicht im Wohnzimmer stattfinden, durch Tischgemeinschaft, durch andere Formen einfach.
2: Mhm. Eine These, die ich hier immer wieder in diesem Podcast äh, vorbringe, und jetzt mit zwei Expertinnen der Welt auf die, auf die Weltkirche gucken, ich weiß, ihr wollt nicht so genannt werden, <lacht> Referentin für weltkirchliche Fragen, permissio? Weltkirchlich und
1: Interessierte <lacht>
2: Hobby-Weltkirchler Naja, also die die Grundthese ist ja territoriale Gemeinde stirbt Also diese Struktur, die Kirche eingeführt hat, ganz viel auch eurozentrisch eingeführt hat die Idee, es gibt kein, es gibt kein ähm, Gottesvolk, was fahrlos ist, ne? 13, so die, die Negierung von Klöstern eigentlich zugunsten von Weltklerus, diese ganze Entwicklung, die uns letztendlich in Volkskirchentum geführt hat, die jetzt bröckelt und die These zu sagen, okay, Territorialgemeinde, dieses jeder ist irgendwie zugeordnet zu einer Pfarreikirche, ist der Sterbende Teil und meine These ist ja, dass kategoriale Bereiche stärker wachsen, dass es eben nicht mehr darum geht, dass die Tatsache, wo du wohnst, entscheidend ist zu dem, wo du dich zugehörig fühlst, sondern auch die Tatsache, in welcher Art und Weise Themen zugesprochen wird. Und da gibt es ja sowohl auf konservativer wie auf liberaler Seite, äh, auf progressiver Seite Beispiele. Ne? Also nehmt das Gebetshaus in Augsburg oder TC, äh, nimmt Night Fever oder United for Rescue. Nicht, dass die als Gegensätze gesandt werden, aber einfach äh, um mein Spektrum aufzumachen. Und jetzt ist natürlich für mich die interessante Frage, mit eurem Blick mehr auf weltkirchliche Dimensionen und wir hatten ja gerade Beziehungsaufbau und dass der Gottesdienst vielleicht nicht der beste Ort ist für sowas. Ähm, wie ist da eure Erfahrung auch aus dem Jugendnetzwerk heraus?
0: Also ich glaube, man muss das alles ein bisschen differenzierter sehen. Ich selber tue mich immer sehr schwer zu sagen, die Kirche stirbt, weil ich das an vielen Stellen anders erlebe. Also du hast gerade ein paar Bewegungen genannt. Es gibt auch eben innerhalb der katholischen Kirche super viele Bewegungen, um das Gebetshaus zu nennen oder Night Fever. Da gibt es einige, wo gerade auch junge Menschen sich zusammentun und sagen, Mensch, wir müssen dem Glauben vielleicht neue Formen geben, weil so wie das bisher gehandhabt wird, das ist uns zu veraltet. Aber das Interesse an diesen Inhalten ist, super stark und das gefühl erlebt jetzt noch mal neuen Aufschwung in verschiedenen Bewegungen und ich glaube deswegen ist es falsch zu sagen das funktioniert nicht das Konzept dass man überhaupt in der Gemeinde auch vor Ort verankert ist aber wo ich auf jeden Fall dir recht geben würde ist es stärker thematisch orientiert es ist jetzt nicht die Pfarrei die wirklich bei mir um die Ecke ist sondern das was irgendwo in meinem Umkreis ist wo ich mich aber wohlfühle, wo ich das Gefühl habe ich kann die Art von Glauben leben die auch einfach zu mir passt, weil das das ausdrückt, wie ich sowieso meinen Alltag lebe.
2: Also ergänzend, ich gehe nicht davon aus, dass Kirche stirbt, also kann natürlich auch sein, dass sie stirbt, ähm, sondern ich gehe davon aus, dass äh, Territorialgemeinden sterben. Also diese klassische Pfarrei, wir haben einen Kirchturm, da gibt es Sonntagsgottesdienst, weil diese Form etwas ist, was stark Hochverbundene mit sich bringen. Also in den Gottesdienst gehen tendenziell, zumindest hier, europäisch gesprochen ähm, vor allem in die Hochverbundenen rein, die schon irgendwie sozialisiert sind, die damit einen Bezug haben, ne? ähm, aber es ist meistens nicht, also es ist manchmal der Erstkontakt, aber nicht so produktiv und äh, die These ist zu sagen, naja, das geht auf andere Aktionen, also Kirche wächst, aber eben in Bereichen, die nicht territorial sind, sondern stärker auch kategorial gucken, mhm. die eben sagen, Bedürfnislage, ne? Augsburg, äh, gibt Augsburg spricht ja auch ein gewisses Milieu an, ne, ähm, und andere, andere Initiativen, United for Rescue, spricht auch ein äh, gewisses Milieu an. Es sind beides kirchliche Initiativen, die auf einer auf unterschiedlichen Art und Weisen sich der Frage stellen, äh, was bedeutet es heutzutage Christ zu sein? Ne? So und wie und wie und wie lebe ich Christsein aus? Was, was braucht es dafür, um Christsein? sein um, also was, was macht da auch den Unterschied? Ne? Also wie egal ist das auch? Und, und wie viel Spitze darf das haben? Und welche Handlungsaufforderungen hat das für mich? Und so.
1: Und jetzt möchtest du nochmal wissen, ob wir, ob wir deine Ansicht teilen oder?
2: Nee, ihr dürft auch, also, ihr habt ja den weiteren Blick als ich. Ich muss ja. ja sagen, ich gucke hier vor allen Dingen auf den deutschsprachigen Raum von Kirche ja. und äh, sehe da die Entwicklungen. Und äh, das ist natürlich ja nochmal sehr spannend, wenn man sich überlegt, was bedeutet das in der Auseinandersetzung, was bedeutet auch in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Jugendgruppen, die wahrscheinlich ja auch an unterschiedlicher in unterschiedliche Art und Weise sozialisiert sind in ihrem mhm. Glauben. Ne? Ja, so. ja.
1: Ähm, also so von, von meinen Aktivitäten in, in den afrikanischen und asiatischen Ländern ist es unterschiedlich. Also ich würde schon noch sagen, dass da eben auch die Institution Kirche eine sehr große Rolle spielt. Und da ist es tatsächlich noch so, dass äh, der Sonntagsgottesdienst selbstverständlich dazugehört, Zumindest so in den Ländern, in denen ich bisher ähm, unterwegs war. Und daneben ist aber ganz viele Jugendangebote gibt, ganz viele auch diese Homesell groups auch in, im katholischen Milieu, sind da auch sehr verbreitet inzwischen. Dass man also sich zwar mit allen zusammen im Sonntagsgottesdienst trifft, aber unter der Woche treffen sich auch noch mal die verschiedenen Interessengruppen und Altersgruppen unter sich. Und das fand ich eigentlich auch noch mal sehr interessant, dass man zwar schon noch diese Fixpunkte hat, wo auch alle zusammenkommen und man sich nicht komplett aus den Augen verliert und gleichzeitig aber noch sozusagen Zusatzangebote hat, die dann auch noch mal zu mir und meinen individuellen Interessen passen und wo ich auch ja vielleicht noch mal äh, in Analogie zu deinem Plakat mit den Safe Spaces, dass ich dann unter der Woche auch noch mal in meinen jeweiligen Safe Space gehen kann wo ich vielleicht ganz individuelle Fragen noch mal mit Gleichaltrigen diskutieren kann, mit Leuten, die sich in ähnlichen Lebenssituationen befinden. Und das finde ich eigentlich auch noch mal eine sehr spannende Sache. Also insgesamt habe ich erlebt, dass es auch oft noch mal viel mehr Angebote gibt.
2: Das klingt ja nach einer ähm, weiteren Pastoral, als man hier zumuten würde, oder? Also Hauskreise sind jetzt ja in der äh, deutsch-katholischen Kirche mhm. nicht so weit verbreitet.
1: Ja, ja. Und ich glaube, das liegt zum Teil auch ähm, daran, dass in den Ländern selber Religion noch eine große Rolle spielt. Und gerade wenn es dann verschiedene Denominationen oder Religionen gibt, die dann sich auch sehr stark nochmal gegenseitig beeinflussen, ist so mein Eindruck.
2: Wird die... Wird das Konstrukt Weltkirche unterschätzt oder wie, wie weit also wie weit äh, der Katholizismus in anderen Ländern sind? Also jetzt konkret Synodaler Weg, eine Hauptkritik, die immer wieder kommt, ist jetzt ja zu sagen, ja, wir würden das ja machen, aber weltkirchlich muss die Frage ja behandelt werden, des Diakonates der Frau oder ähm, äh, Menschen weniger zu diskriminieren aufgrund von irgendwelchen Attributen. Sei das heißt es drum so, aber wir würden das ja machen, aber weltkirchlich ist man noch nicht so weit. Man muss da Rücksicht nehmen. Äh, unterschätzt, unterschätzen solche Aussagen die Weltkirche?
1: Spontan würde ich sagen, ja. Also es ist natürlich auch differenziert. Es ist jetzt nicht so, dass in allen Communities in Afrika und Asien alle super fortschrittlich sind und sagen, ja klar, wir unterschreiben das alles sofort. Aber es ist auch nicht äh, so schwarz-weiß, wie es hier leider oft dargestellt wird. Das finde ich auch sehr schade, dass man da ja hier in in Deutschland sehr darauf bedacht ist, zu differenzieren und zu unterscheiden. Aber so alles, was außerhalb ist, da ist es dann generell alles rückständig. Und äh, da ist man noch nicht so weit. Ähm, Ich hatte tatsächlich erst letzte Woche einen Anruf ähm, wo es hieß, ja, es geht um den Synodalen Weg und die Frage der Weltkirche. Und wir haben das Gefühl, wir sind da, äh, die Weltkirche kann da noch gar nicht mitziehen. Wie ist ihre Einschätzung? Und ich habe gesagt, oh, das wundert mich, weil ich erlebe da gerade ganz andere Prozesse in in den Communities meiner Partner aus diesen beiden Netzwerken, Äh, weil die meisten von denen sind tatsächlich damit jetzt auch betraut, äh, die, äh, lokalen Hearings zu organisieren für die Weltsynode in Rom. Und äh, da kommen jetzt nach und nach die Berichte bei mir rein, was da besprochen wird. Und äh, jetzt die eine, ähm, äh, äh, im November hatten wir ein großes Treffen mit der Asiengruppe. Da war auch ähm, eine führende Person von der indischen Bischofskonferenz dabei, die dann berichtet hat, weil diese Person gerade die Hearings organisiert für die indische Bischofskonferenz. Und er, welche Themen hat er angesprochen in seiner Präsentation? Gender, Rassismus, Sexismus, Klerikalismus. Und er hat am Ende ganz klar das Fazit gezogen, die Jugend ist rastlos, die Jugend fordert sich diese Themen ein. Äh, sie haben auch recht, also das fand ich auch äh, gut. Also er hat auch den jungen Leuten beigepflichtet. Und er hat gesagt, wenn wir jetzt das Thema nicht ernst nehmen oder diese Themen... Und das mit auf die Agenda setzen, dann sind die jungen Leute weg, dann haben wir keine Relevanz mehr für das christliche Leben dieser jungen Menschen. Und das fand ich sehr spannend und ähm, ja, dass er auch sich so klar positioniert hat und klare Worte gefunden hat. Und da dachte ich, ja, da ist es wieder, so viel zu, ja, die Weltkirche ist noch nicht so weit. Oder eine andere ähm, äh, Professorin aus Südafrika organisiert jetzt für Ende des Monats ein großes Women's Hearing von LeihInnen in Südafrika und im globalen, äh, im äh, südlichen Afrika. Also reines Safe Space für LeihInnen in der katholischen Kirche. Und diese Ergebnisse möchte sie dann eben auch weitertragen an die südafrikanische Bischofskonferenz. Von daher... ähm, ja, erlebe ich das doch etwas differenzierter, muss ich sagen.
2: Und wenn man nochmal guckt, also äh, die Welt-Synode, da kannst du gleich gerne oder könnt ihr gerne auch noch äh, ein, zwei Worte zu verlieren. Ja. Wenn man jetzt aber nochmal guckt, die letzte große Synode, auf die man Hoffnung gegeben hat, also auch in der katholischen Kirche gibt es Synoden, ähm, die den Papst beraten. Äh, aber die Amazonas-Synode, da ist ja das Konstrukt von äh, Viriprobati, also von verheirateten, äh, Priestern, ich will immer so gerne Priester gendern, also aber leider von verheirateten Priestern ist ja da vorangetrieben worden und das kam ja maßgeblich aus den lateinamerikanischen äh, Ländern. Das das ist keine europäische Initiative gewesen, die das so macht und ich ich glaube, das vergisst man halt auch ganz oft. äh, Man hat, glaube ich, immer noch dieses dieses Bild vom äh, vom Treuen katholischen Kirchgänger außerhalb, der äh, alles alles runterschluckt und so macht, aber dahinter steckt ja eigentlich ein äh, krasses Vorurteil. So, ne? Und, und wenn, man Weltkirche, wenn man Weltkirche sagt, denkt man immer, es wäre der missionsbedürftige, äh, auf dem afrikanischen Kontinent lebende Mensch, der äh, Hilfe und Entwicklungshilfe braucht. Ne?
1: Und auch da, das war für mich sehr wichtig zu lernen, diese ganzen Also ich beschäftige mich jetzt seit einiger Zeit auch durch Südafrika mit postkolonialen und dekolonialen Theologien und das war auch für mich nochmal eine sehr wichtige Ergänzung zu meinem äh, Studium, weil man da dann auch sieht lateinamerikanische Befreiungstheologie, äh, in Afrika hast du die Black Liberation Theology, also sehr inkulturierte Formen von Theologie, wo ja auch die Menschen, die Theologen vor Ort das eurozentrische Narrativ durchbrochen haben oder dabei sind, es zu durchbrechen und zu sagen, für uns kann es nicht den weißen Befreier Jesus geben. Wir wollen einen einen Black Jesus, der wirklich mit uns als marginalisierten Menschen im Township lebt und dort vorhanden ist und wir verstehen unter Jesus Christus nochmal was ganz anderes. Also auch diese alternativen Blickwinkel auf Theologie zu betonen, finde ich sehr wichtig und Da da kommt dann für mich die Frage auf, auch bei uns in Kirche, in Theologie, wer sind die Wissensproduzenten und wer wird zu einem reinen Wissenskonsument eigentlich herabgestuft?
2: Und Maja, wenn ich auf das Jugendnetzwerk gucke und jetzt sind wir wieder bei diesen großen kirchenpolitischen Fragen und sowas, hat hat das eine Relevanz in deiner Arbeit mit den Jugendlichen im Aufbau von dem Jugendnetzwerk oder würdest du sagen, dass da, was Kirchlichkeit und Glaube angeht, ganz andere Themen hervorgehobener sind.
0: Ich würde sagen, Strong by Miss You ist so ein ein sicherer Rahmen, da wären wir wieder beim Safe Space, um einfach auch genau diese Dinge zu diskutieren und dass die Leute ganz ehrlich auch sagen, boah, äh, mir gefällt das nicht, wie das gerade läuft in der Weltkirche oder mir gefallen die die nicht, dass dass so wenig Offenheit herrscht zum Beispiel oder dass manche Themen einfach nicht in dem Maße angegangen werden, wie sich das vielleicht die junge Generation oder generell mittlerweile die Gesellschaft wünscht. Und wir hatten das auch bei unseren Online-Talks teilweise, dass wir genau das thematisiert haben, was empfinden wir gerade, was sind gerade unsere Emotionen in Bezug auf Kirche. Und da waren wirklich super ehrliche Gespräche auch mit dem dem Matzler-Netzwerk, das heißt RückkehrerInnen, die Erfahrungen gemacht haben in der Weltkirche im Ausland und die zurückkommen und auch auf die eigene Kirche hier vor Ort schauen und da wirklich reflektiert haben, auch sehr emotional teilweise, was ihnen einfach fehlt. Und ich glaube, dass genau diese Themen eine große Rolle spielen, aber sie dürfen benannt werden. Und man darf auch sagen, ich finde das alles blöd oder ich wünsche mir das so und so. Und dadurch ist auch ein Stück weit wieder partizip ja, Partizipation möglich oder dass die Leute sich damit identifizieren, weil sie können in einem Rahmen, wo es um Kirche geht, wo es um Glaube geht, aber auch diese ganzen Zweifel und die ganzen Enttäuschungen äußern.
2: Und erlebst du auch diese, ähm, das, was Marita beschrieben hat, dass äh, der Drang nach Reform und der Drang nach Veränderung und sowas ähm, nicht nur von Europa ausgeht, sondern dass das etwas ist, was Jugendliche weltweit beschäftigt oder... Machst du die Erfahrung nicht?
0: Was äh, Tatsächlich mache ich ein klein bisschen andere Erfahrung, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den Communities aus zum Beispiel Afrika ähm, sehr viel zufriedener sind, was ihre Kirche angeht. Also dass sie sich sehr viel zugehöriger fühlen, dass das für sie ein ganz natürlicher Bestandteil ist. Dass für sie zum Beispiel der Sonntaggottesdienst einfach eine Möglichkeit ist, sich mit seinen Freunden zu treffen. Und deswegen Kirche einfach nochmal ein viel positiveren Stellenwert hat, als dass das die bei den jungen Menschen hier der Fall ist. Das heißt, wir haben da relativ wenig Kritik tatsächlich bekommen oder dass sie relativ wenig sagen, oh, die Kirche, da gefällt mir das nicht, ich kann mich hier nicht einbringen und das Thema ist ein Brennpunkt. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, sind diese Themen gar nicht da, aber sie scheinen auf jeden Fall nicht so präsent zu sein und eben von den jungen Erwachsenen, mit denen wir aus Deutschland Kontakt haben oder in dem gleichen Gesprächssetting, die berichten eben von diesen ganzen Enttäuschungen und dass sie sich sehr viel Veränderung wünschen. Also es scheint schon auch ein bisschen anders zu sein.
2: Ich meine, man hat ja die, äh, man hat den ähnlichen Konstrukt in den Jugendverbänden, da sind ja schon auch genau dieser Punkt zu sagen, mein positives Bild von Kirche rührt daher, dass ich in kirchlichen Rahmen und in kirchlicher Sozialisation eben meine sozialen Kontakte habe. Also ich glaube, das darf man ja auch nicht vergessen, dass das eben auch ähm, wichtig ist und je, je, je essentieller auch solche Player sind ähm, in, in der Ausübung und in der Möglichkeit, sowas überhaupt zu schaffen, äh, das ist ja auch nochmal relevant. Also gucken wir auch nach Deutschland rein, so wie viel Infrastruktur. Kirche auch in gewissen Weisen bieten kann, wo Leute ja auch sehr dankbar sind, dass sie geboten werden. Ne?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr entscheidender Punkt, was du sagst, Tobias, weil wenn wir auf die verschiedenen Länder schauen, äh, dann gibt es da äh, Länder, ähm, äh, in denen wir halt tätig sind oder die Partner tätig sind vor Ort. Ähm, wo ja auch der Staat oftmals seinen eigentlichen Pflichten gar nicht nachkommt. Und da ist es tatsächlich Kirche, die viele Aufgaben übernimmt. Und ähm, da, da, glaube ich, ist dann auch bei vielen eine große Dankbarkeit dafür da. Also gerade im Bereich Bildung ist es dann oft Kirche, die diese Bildung überhaupt anbietet und ermöglicht und dadurch Lebensperspektiven für viele schafft. Und deshalb ist, glaube ich, Kirche bei vielen da ähm, sehr viel höher angesehen weil man einfach den Unterschied auch feststellt und weiß, was fehlen würde, wenn Kirche hier in diesen Räumen nicht mehr präsent wäre.
2: Dankeschön schon mal für den Einblick in die Arbeit und die Perspektive von Weltkirche, bevor ihr die Frage bekommt, die alle meine GästInnen bekommen. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe in diesem Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann würden wir uns darüber sehr freuen. Äh, wir sind nämlich komplett eigenständig finanziert und ähm, freuen uns dann darüber, wenn den Aufwand, den wir in diesem Podcast betreiben, ähm, auch sich äh, zumindest vor uns selbst ein bisschen rechtfertigt. Du hast also die Möglichkeit, über Steady bei uns Mitglied zu werden. Das geht äh, über windhauch.ruha.jt support oder auf steadyhq.com slash windhauch. Ähm, da kannst du eine Mitgliedschaft abschließen. Und das... Äh, bringt nicht nur uns Sicherheit in der Produktion, sondern äh, bringt dir auch jeden Donnerstagmorgens die wichtigsten Thesen des Podcasts als Newsletter in dein E-Mail-Postfach, sodass du jeden Donnerstagmorgens informiert bist darüber, worüber gesprochen worden ist, ähm, entscheiden kannst, ob du diesen Podcast hören möchtest, ob du dir die ganze Stunde gibst und auch, wenn du nochmal irgendwann auf Themen zurückgreifen willst, kannst du einfach deine E-Mails durchsuchen und hast äh, viele Zusammenfassungen, wie zum Beispiel hier, zum Thema Weltkirche und die Relation von Weltkirche zu zu Reformprozessen. Deswegen äh, freuen wir uns natürlich. Jetzt habe ich aber, merke ich, ich habe ganz vergessen, den Punkt äh, (lacht) Weltsynode zu setzen. Wie gesagt, da kommen wir gleich drauf und dann haben wir es vergessen. Aber äh, das... Da kommen wir einfach nochmal wieder. (lacht) Wer verbietet uns, das kurz anzufassen, oder?
1: Ja, wenn du magst.
2: Bitte, Weltsynode, Was, äh, also ich habe ich hab ja gelernt, als, als böser, progressiver Katholik, dass jetzt die, deutschen Katho- äh, die deutsche katholische Kirche schon wieder so einen Sonderweg fährt und schon wieder auf Reform macht, so wie das immer macht, so äh, typisch äh, deutscher Katholizismus. Ähm, und jetzt kommt ihr mir mit Weltsynode und dass ein weltweites Hearing veranstaltet wird und dass man ähnliche Prozesse fährt, die man auch auf dem synodalen Weg gefahren hat, Was ist denn da jetzt? Also ist der Papst verrückt geworden?
1: Ich hoffe nicht. (lacht) Nein, äh, wir sind ja noch ganz am Anfang. Also man kann natürlich noch wenig dazu sagen, weil, äh, wie ich eben meinte, äh, die äh, einzelnen äh, Diözesen fangen gerade erst an, die Bischofskonferenzen, diese Hearings zu organisieren. Aber ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, weil, wie gesagt, was ich gerade so von den Netzwerkfreunden äh, aus Afrika und Asien mitbekomme, ähm, sind die Leute sehr motiviert, jetzt ihre Narrative einzubringen und ähm, sehr engagiert dabei, wirklich auch möglichst viele Stimmen zu sammeln und barrierefrei zu sein, ähm, sei es über digitale Räume, ähm, äh, in den einzelnen Community-Zentren. Also da wird gerade mit großem Engagement das alles vorbereitet. Und meine Hoffnung wäre, dass ja eben diese marginalisierten Stimmen endlich mal gehört werden und die Chance bieten, auch unsere geforderten Transformationen hier vor Ort mit zu stützen. Und es gar nicht so, dass man auch endlich mal ähm, sieht, dass die Meinungen in der Weltkirche gar nicht... Ähm, so einheitlich sind, wie man vielleicht meint. Das wäre meine Hoffnung, dass sie da wirklich auch eine ordentliche Repräsentanz erfahren durch diese Hearings.
2: Danke, das. Und mehr dazu, wenn die, Weltkirche, wenn die Welt-Synode Fahrt aufnimmt. Und deswegen meine letzte Frage. Maja, zuerst an dich. Was ist dein Wunsch für eine Kirche der Zukunft?
0: Gute Frage. <lacht> da könnte wir jetzt alles antworten. Ich glaube. Jetzt von mir persönlich gesprochen ist auch das, was ich erlebe, dass wir uns von diesen ganzen Strukturen lösen, vielleicht auch von dem weltkirchlichen Gedanke im Sinne, das ist das katholische Netzwerk und einfach mehr uns auf die Inhalte zurückbesinnen und da einfach Gemeinsamkeiten finden. Ich erlebe das in Deutschland, dass die Ökumene einfach wichtiger wird, dass da auch gemeinsam große Aktionen auf die Beine gestellt werden. Ich bin selber als Jugendliche sehr gerne zu äh, überkonfessionellen Jugendgottesdiensten gegangen, Ähm, habe bei großen Konzerten teilgenommen, von Bands, auch um zum Beispiel Könige und Priester zu nennen, mit denen jetzt übrigens auch Missio zusammenarbeitet, weil Missio eben auch sagt, wir wollen eben ähm, auch da rein investieren, einfach in die Ökumene und einfach die Inhalte groß machen. Ähm, Und ich glaube, wenn ich mir was wünschen dürfte, sehr so Kirche aus, dass wir nicht mehr so stark denken, wir sind Katholiken und wir machen unseren Weg und da sich auch in den Strukturen zu verfangen. Auf der anderen Seite äh, bei den Protestanten das Gleiche, sondern dass man einfach ein bisschen mehr vom Menschen her denkt, vom, von den Glaubensinhalten her denkt und äh, mehr auf das schaut, was sind denn unsere Gemeinsamkeiten und wie können wir das gemeinsam feiern und gestalten und nicht so sehr uns einengen lassen von den Strukturen, die vielleicht manchmal auch sehr eng sind.
2: Marita, auch für dich die mhm. gleiche Frage. Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Äh, ich würde mir eine
1: Kirche wünschen, die mutig und empathisch ist. Also eine Kirche, die, die wirklich auch die Themen angeht, sich dazu äußert und ja bereit ist, in den Dialog zu gehen. Auch keine Angst zu haben vor... Vor Unbekanntem, vor neuen Themen, die gesetzt werden. Und gleichzeitig, dass wir füreinander auch und für unsere jeweiligen Lebenssituationen Empathie und Verständnis aufbringen und uns fragen, woher dieser vermeintlich andere Mensch kommt, ähm, wie er geprägt wurde, warum er so denkt und fühlt und glaubt, wie er oder sie es tut. Und ja, die Bereicherung in dieser Vielfalt zu erkennen und nicht so sehr auf die auf das Unbehagen und die Angst, sich zu versteifen. Weil ich glaube, dann kann einfach noch mal was ganz Neues erwachen. Ähm, was gerade auch schon am Entstehen ist, habe ich, hab ich den Eindruck.
2: Dann äh, habe ich nicht mehr mehr zu tun, als mich zu bedanken, dass ihr eure Expertise geteilt habt und dass ihr... Uns einen kleinen Einblick gegeben hat in die Arbeit von Missio, in eure Arbeit, in eurer Arbeit mit dem Jugendnetzwerk Strong bei Missio und äh, auch dem Instagram-Projekt, was dem einhergeht. Äh, und ich würde sagen, dann hören wir uns das nächste Mal, wenn es äh, weitergeht in, in dieser Perspektive. Äh, liebe Marita, liebe Maja, Dankeschön.
0: Danke dir, Tobias. Sehr gerne, danke dir.
2: Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.